0: Estamos no ar, estamos online para mais um episódio do Esquenta-Banco, o podcast da Bibolos.
1: No e cai! fatal, papai,
0: lembrando! No programa de hoje falaremos sobre Luquita da galera, Luca Magic, o tesouro, o menino porcelana da NBA, o mais queridinho do rolê, o dono da bola no rachão do condomínio. E eu sou Massali. o seu roxo o seu apresentador, o seu mediador deste roda-viva esportivo de baixo custo e no dia de hoje temos um convidado, um ilustre convidado, ele, Diego Silver,
1: de área restritiva. Salve, salve, meus manos, pô, que honra estar aqui com vocês hoje, e não sei se eu tô falando, eu não sei se eu tô falando direitinho, mas seguimos, 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 porque hoje eu tô empolgado pra falar mal de Luca Dontit, é isso.
0: A audiência do programa ficou por aqui.
2: É tipo, retenção do episódio, tá ligado? Dois minutos. Dois minutos.
1: É, é, só, é só pra causar, ou não porque a galera vai pegar e vai falar como assim esse cara louco vai Exatamente. falar mal do Lucadontit? Não, boa. já era tão compartilhando pra todo mundo e aí nesse momento eu acabei de ser cancelado na internet
2: boa. aí galera, bota já todos meu milionário do zap, agora eu quero que vocês façam um exercício comigo, mano vai lá, inspira com o seu nariz e solta pela boca você acabou de entrar no modo de respiração manual, mano. Então agora você vai lembrar, tipo, e você vai ter que se lembrar que você tem que respirar, tá ligado? Boa sorte <risos> com isso quando você escuta o episódio. Puta que pariu.
0: O cara. Esse episódio, a retenção desse episódio vai ser a menor de todos os tempos da história do escritaban podcast. Vamos para o programa de hoje. <risos> Rapaziada, papo reto aqui, vamos começar essa parada. Hum, Eu é. quero fazer com vocês um retrospecto individual da última temporada de Luca Dontit. O Luca tá na terceira temporada dele, teve 27,7 pontos por jogo, 8 rebotes, o que é uma coisa exemplar para um armador, né? Para um cara que joga ali na 2, né? No caso dele, mas tem levado a bola como nunca. E 8,6 assistências por jogo. Baita números, baitas números, não sei qual é a, a concordância de números disso, baitas números né, é... de toda forma o Dallas Mavericks não, não, não acompanha o ritmo de Luka Doncic ou seria Luka Doncic que não tem o peso suficiente ainda talvez pra carregar Dallas Mavericks juntamente com o seu desempenho individual?
2: Cara. Eu acho que quando a gente olha pra esse time enfim, coloca essas expectativas, talvez a gente esteja habituado com, sei lá, com o Lebron James, tá ligado? Que pegou aquele Cavs de 2007 e levou pra final, assim. Mas estando no Oeste, mano, enfim, eu acho que é um, pata... é um sarrafo muito alto pra botar, assim, cara. Eu não acho esse time bem construído, mano. Tipo, o Mark Cuban falou, acho que foi essa semana, que ele tava muito satisfeito com as movimentações que eles fizeram. Agora Nossa, na cara de pau, né, bicho? Nossa, bicho, o cara não fez nada, mano. <risos> Tipo assim, ele trouxe de volta o Bowman, trouxe o Josh Richardson, assinou com... Não sei, quem mais, mano? É uns um nomes tão irrelevantes que, tipo... Red não Bullock,
1: jeito. Sterling Brown e Moses Brown. É isso. Essas não, são as mano. contratações do Dallas Mavericks. Que, que momento.
2: Amor de Deus, que momento, mano. Tipo, parabéns, mano. Você vai perder o primeiro round de novo. Da hora, tá ligado? <risos> Dessa forma,
0: tá ligado? E assim, o... Os Mavs saíram pros Clippers, né? Que chegaram na final de conferência ali. Junto com o Phoenix Suns. Então não é uma coisa que você diga, porra, perdeu pra um ninguém, né? É, uhum. Enfim. Mas, de, de, de qualquer forma, talvez a gente esteja mesmo cobrando muito de Luka Doncic por estar tá na terceira temporada. E não esteja cobrando tanto da franquia, do Dallas, do, do, dos Dallas Mavericks, realmente. Porque se o cara põe essa quantidade de números aqui, né? E o debate que surge... É, ne, nesse desempenho do Luka, é se ele tiver alguém que crie jogadas para ele, ele vai ser um jogador ainda mais efetivo. Vocês concordam com essa afirmação?
1: Pô, eu, eu acho que o ponto do Luka Dontich é que o Luka Dontich é o melhor jogador no pior time. É isso. Porque se, o, se esse Dallas Mavericks não tivesse o Luka Dontich, é, o Dallas Mavericks ia estar tá acumulando mais pique do que talvez o Oklahoma City Thunder nesse momento. Caralho. Né? É, então talvez esse, essa seja, esse seja o diferencial do Dawitch aí. Agora pensar nessa, nessa coisa de criarem jogadas pro Dawitch, não sei se necessariamente esse seja o problema. Talvez ter alguém com o um QI de Luca Dontich, ou que eu ainda assim acho impossível, mas algo que consiga. É, fala, sabe aquela coisa de amigos que pensam igual, que falam juntos? Tá faltando isso. No, <risos> tá faltando isso no Dallas Mavericks, assim, com um super
2: gêmeos. Tem que trazer o time da Eslovênia, e, mano, e botar todo mundo no lugar desse time do Dallas, tá ligado?
1: É isso. ou oh, não, ó, oh, ó. Oh. Pô, se a gente for parar pra pensar agora, ó, as, as três contratações que, que a gente já falou aqui, eles ainda estão querendo trazer o marketing Tipo, olha, olha esse time do Dallas Mavericks. É tipo, é cara, bizarro, a,
0: cara. A pessoa que tá escutando a gente agora ela nem deve saber quem é. Entendeu?
1: Legal. Muito provavelmente essa pessoa não sabe de quem se trata, cara. É isso. E aí, o pior ainda é que os caras do, do Dallas já estão ligados que é, tipo, eles estão muito fodidos que... E, e olha, eu nem sei se eu podia falar palavrão, mas já saiu. Cara,
0: aqui, aqui é regra.
1: Ah, então pode? Então fechou. Se não,
0: se não tiver palavrão, o programa não vai pro ar. Ah, então beleza.
1: <risos> os caras estão ligados que eles estão tão, tão fodidos que o Moses Brown já colocou a Trade Kicker no contrato. Então, tipo, vai chegar uma hora que eles vão começar a negociar os caras pra qualquer time, pra qualquer lugar, e já era. E o Luka Doncic tá aí. Agora tem o lance expectativa... É, a, o que a, a expectativa que a gente criou no cara, porque a gente tava falando do maior, o maior currículo da história do draft da NBA. E aí, né, a expectativa tá aí. Todo, toda a primeira escolha, ou possível primeira escolha, que no caso do Doncic ele não foi a primeira escolha, é, pensam nisso, né? Tipo, ah, o cara era pra ser a primeira, o cara é a primeira O cara tem que levar o, o time pro título Então é a expectativa é que criaram em cima do currículo de Luka Dumpit. Pois é Assim, eu não
2: acho que ele precisa de um Alguém que crie jogadas pra ele, mano Eu acho que ele precisa de um bom pivô, velho Simples assim Tipo, se o Kristaps Forzing estivesse cumprindo a expectativa Que tinha nele antes, pré-lesão Quando ele tava no Knicks, cara Esse fala. time tava nas cabeças da Conferência Oeste De verdade bizarro isso, né? E eu vejo que o tipo cara... assim é tipo, é, é que nem é, você olha pro LeBron, mano, que tem um, um estilo de jogo general de quadro, como o Dontich também, tá ligado? Você botou o LeBron, o Anthony Davis junto com ele e sai um timaço, mano. Você pluga o que você quiser ali em volta e fica um time bom pra caralho. Com o Don'tit, eu acho que é a mesma coisa, entendeu? Só que o Kristaps não, não fechou isso e o Boban não tem condição de jogar mais que 20 minutos por jogo. Então eu acho que eles estão limitados por isso, assim.
0: Cara, é bizarro a gente falar que esse time do, dos Mavs precisa... De um pivô. Quando você tem um Cristapis porzinhos com 2,21 e 21 ali. Tá ligado? Só que o cara tem medinho, nojinho real do garrafão, velho. É que
2: é lesão, mano. Tipo, o cara se lesionou muito. Tipo assim, perdeu muito da explosão dele. Quando ele chegou na liga, ele dava rebodank na cabeça de todo mundo, mano. ele lembro que era um troço absurdo, assim. Foi aí que ele ganhou o apelido de unicórnio. Que era uma, uma, uma aberração da na natureza mesmo. Tipo, dancando na cabeça do Yannis. Dando toco, tipo, em ponte aérea. O cara era muito bravo, tá ligado? Só que ele teve, acho que umas duas lesões no joelho que... Fudeu completamente, ainda mais por ser um cara tão grande. Tipo, infelizmente eu acho que é essa a realidade, assim. Não, a gente tem que se acostumar com o fato de que o Porzingis não, jamais será o mesmo, mano. E... Mas... Ah, mano, bala, Silvio.
1: Mas será que uh, também não vem essa coisa... Falando do Porzingis, né? Será que não vem isso do cara uh, entender qual que é a função dele no time e mudar o jogo ou evoluir como jogador mesmo, né? Pô, beleza, o meu corpo não aguenta o jogo que eu queria ser. Tipo, pô, eu tenho 1,84 eu queria enterrar, mas, tipo, sai <risos> enterrando na cabeça de todo mundo. Eu não enterro na cabeça de todo mundo. O que eu vou fazer? Vamos melhorar o meu controle de bola, meter umas bolinhas de fora e acabou, cara. O cara tem 2,20. O cara quer ficar enterrando, quer ficar dando as pontes aéreas muito louco dando toque em todo mundo e não sei o quê. Quer voar, mas ele não tem asa. Então, tipo, pô, vamos aprender a fazer outra coisa, velho.
2: Pois é. E isso é muito responsa do treinador, né, mano? E o Dallas fez a proeza de contratar o Jason Kidd, mano. Ah, mano. E pariu,
1: mano. Oh, tipo, na vem. moral,
2: eu como fã do Lakers, mano.
1: Fiquei muito
2: feliz que esse cara foi embora, velho.
1: Cara, eu é... vou falar pra vocês, assim. Antes da gente começar a gravar, eu tava, eu tava dando uma, uma estudada na, na comissão técnica, né? E quando a gente falava da comissão técnica do Lakers, é uma comissão técnica muito experiente, uma comissão técnica muito boa Em todos os sentidos Em todos os papéis da comissão técnica E aí você olha A comissão técnica do Dallas Mavericks tipo, Você não sabe quem é quem ali Talvez o fã do Dallas Mavericks O fã raiz do Dallas Mavericks Só deva conhecer o Daryl Armstrong Que foi é, campeão Com o, o Dallas Mavericks né? Foi campeão de conferência em 2006 E campeão em 2011 Porque ele era assistente técnico Já da franquia só. Mas você vai falar que o cara é um baita de um profissional? Eu não falo. Tipo, não é trazer o um nome polêmico e vamos montar um. Tipo o Steve Nash. Né? Que foi baita polêmica quando foi contratado, mas ele montou uma baita comissão técnica. Sim. E aí você olha o Dallas Mavericks e você fala: tá, vai continuar na mesma. Não, e outra,
2: no Net, o Nets não precisa de comissão técnica, mano. Se botasse eu lá, tem Kevin Durão, o James Harden Carrie vem no time, mano. <risos> <risos> pronto é isso mano é meio que assim é tipo o Luke Walton no Warriors tá ligado que tu colocou aquele surto coletivo que tipo Sim. o Steve Kerr tá machucado e o Luke Walton virou o técnico titular temporário e aí todo mundo achou não ele é um bom técnico tá ligado e de agora é, tipo ele é o pior técnico empregado da liga saca eu acho que cara, esse tá difícil, olha, cara. Técnico é isso mano
1: cara eu acho eu gosto do Tailu. cara eu
2: acho eu gosto do Tailu, mano tá doido mano cara o Luke Walton é muito ruim bicho tipo assim e o cara tá no Kings entendeu meio que Sei lá, mano. Eu sinto que, por exemplo, se o Kings tivesse um cone, mano, no lugar do, do Luke Walton, estava no P.I.,
1: mano. mano. Respeito a instituição Sacramento Kings, que nesse momento, olha lá, Sacramento Kings não tem Luka Doncic, mas Sacramento Kings é uma, é uma instituição muito mais séria do que Dallas Mavericks.
0: Cara, hoje, hoje é muito difícil você fazer mais merda enquanto instituição do que o Dallas Mavericks. Aliás, eu não, eu não acho nem que o Dallas Mavericks faça merda. É que não faz nada,
2: tá ligado? É, uma, é tipo o Blazers, é, mano, que não mano, mexe.
0: Exatamente, o, o Jason Kidd foi a pá de cal, assim, tá ligado? É tipo, você É só pra selar, é só pra selar, tá ligado? Porque a, a merda tá feita ali, no, no, e eu falei isso na live que realizamos terça-feira dessa semana... Sobre outras franquias também, sobre o Boston Celtics, inclusive. Nossa. É muito conservadorismo, velho. É um conservadorismo bizarro dentro da franquia, assim. Que, porra, é, acho que estão viúvos de Dirk Nowitzki ainda. E tentando achar esse franchise player, que provavelmente vai ser o Luca que não vai sair nunca e que vai fazer história. E que se tudo der certo, apesar do front office, vai dar um título pra franquia, tá ligado?
1: Cara, eu... Fico triste de pensar que os caras vão acertar pelo erro, sabe? Porque, assim, é, é, esperar que o Luca vire um, um, outro, um outro Dirk, é esperar eles acertarem pelo erro, porque eles vão errar, 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 até eles conseguirem montar um time Moneyball, que aquele time de 2011 era o time que tinham as, as piores peças disponíveis e que elas juntas deram uma liga cabulosa porque... Eles tinham o melhor mestre de obras da NBA naquela, naquela
0: temporada.
2: <risos> que analogia, cara. O que é isso? Caralho, <risos> mano. Tem que moldurar isso, velho, na moral. Eu gostei dessa analogia, mano. Cara, mas eu discordo de você no sentido que, tipo, eram peças ruins, mano. Tinha uns caras muito bons naquele time, não, tá ligado? Não, tipo, os
1: caras eram bons, mas se você for ver, tipo... Talvez naquela temporada ali, os titulares daquele time não seriam titulares em outro ti outros é, times.
0: Nos times que, que, que o Mavis pegou pelo caminho, por exemplo... Sim. Complicado. Sim. Eram times com elencos muito mais fortes.
1: E aí ficou montadinho, assim, era muito manibol. Só faltava aparecer lá o Brad Pitt e o outro carinha, que eu esqueci o nome lá, fazendo as estatísticas e falando, olha só, agora você tem que colocar tal cara porque ele acerta X% e ele vai dar essa raquetada aí, <risos> vai rebater essa bola. Só faltou isso no, no negócio. Completamente manibol. Tanto é que o o blog do Dallas Mavericks... É, o Dallas Mavericks é tão Moneyball que o blog do Dallas Mavericks na SB Nation é Moneyball, o nome do, do blog.
0: Caralho.
1: É isso, <risos> tipo, é, os caras montaram aquele time e acabou. A gente vai esperar esse, essa sucessão de erros do Dallas Mavericks pra poder ver os fãs do Luka Doncic falar, tá vendo, olha aí, ó, o, o Phoenix Suns perdeu, Sacramento Kings perdeu, porque eles deixaram o Luka Doncic passar. E, cara, e assim, o que vocês um... acham?
2: Só um ponto antes de tu continuar, mano, que assim, o Mavs teve muita sorte que o Dirk foi um cara muito fiel e ele jogou numa época em que a movimentação de jogadores, a liberdade de jogadores tem, não era algo tão comum. Eu Sim. duvido, mano, que o Dontich vai ficar tanto tempo assim, suportando essa situação, parecido, de uma maneira parecida com a do Lillard, tá ligado? Eu
1: então, tô tem... do
2: não, com certeza. Então eu acho é, que tem Lillard, você testes. que
0: sempre escuta o nosso programa aqui, please come to the 76ers. <risos>
2: <risos> nunca te Deus, pedi mano. nada, para na moral. Você um pacote sem vergonha, mano. Querendo trocar bem cima <risos> o Damian Lillard é sacanagem, velho.
0: Ah, mano, na moral, tem tem pacote, tá ligado? É, 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 eu já expliquei isso. Eu não vou falar sobre o Sixers agora porque eu tô fanático nisso, eu não tô nem dormindo direito. <risos> <risos> mas mas enfim,
1: mas ó, só pra, só pra trazer de volta o que o Massalho falou de ter um cara pra fazer jogada, até poucos dias atrás o Danny Schroeder tava disponível.
2: Exato, mano, exato. Assim, eu e assinou um cara que... por um fandangão. Não, com é um isso? pacote de fandangos molhado, mano. Tipo assim. <risos> um cheiro de chulé, mano. Tipo, mano. É uma parada que assim, é ser muito barato e assim, muito bom porque o Schroeder preci... né? precisa. O né? O Precisa se provar é. nessa temporada. Então eu acho que o cara ia dar um sangue, tá ligado? E, sei lá, mano, quem não sei quem que moscou, mano. Tipo, parece que no Dallas é meio que... É muito... Ninguém é dono da parada de verdade, tá ligado?
1: Ia melhorar essa defesa cachorra
0: dos Mavericks, né, mano? É.
1: Não, ia melhorar tudo, cara. Ia melhorar tudo, porque... eles iam ter, Por mais que eu tenha pego um ranço eterno pelo Dennis Schroeder, né? Mas... Tipo, você pegou, muito. cara?
0: Você, você, tá, você tá no bonde dos que olharam pro Schroeder e falaram Puta merda, velho compramos gato por lebre, meu.
1: Não, e o pior é que eu gostava do... shiro porque é a minha memória né? afetiva do Shiroder era o Danny shiroder do Atlanta Hawks. Eu Porra, adorava aquele baita cara jogador. Hawks. Adorava aquele cara no Hawks. Mas, e beleza, ele foi pro Lakers e foi, tipo, o cara, tipo, ok. Né? Não, durante a temporada
2: regular ele não foi ruim, mano. Ele foi é. Tipo, mano, eu lembro dele defendendo o armador do time adversário a quadra inteira, tipo assim, puxando o samba no, no ataque, assim. Ele tava carregando bom peso, mano.
1: Só chegou no Aí... pior e esse cara sumiu. Sim, Dom, mas o, é isso, ele foi, ele fez o que precisou fazer quando em alguns momentos na temporada regular, e beleza, nos playoffs sumiu, mas até aí era um jogador barato. Aí Exato. o Lakers oferece o um contrato pro cara, o cara fala: "Não quero". 80 o milhões é dois, mais. Com dois
2: contratos, velho. Tá ligado? O primeiro eu acho que era dava cerca de 16 milhões por ano e o segundo era 21 milhões por ano, mano.
0: É, é 84 milhões, né, o, por quatro anos. Exato, é, o cara é muita sim. grana. E o cara é
2: queria um contrato de 120, grana. mano.
1: Não, olha, olha que bizarro. Aí é cara, a famosa não.
2: síndrome
0: de Oubre Jr., né? Sim. O cara tá nos Warriors e quer ser titular com a volta do Klay Thompson, tá ligado?
1: Não. E aí o cara mete essa loucura e aí ele... Beleza, o tipo, que eu vou fazer agora? Vou deixar de seguir todo mundo no Instagram, porque agora eu não sou mais jogador do Lakers. No meio da temporada ainda, né? Tipo, tava ali em momento playoffs e tal, ele, ele mete uma dessa. É verdade, acho que faltavam uns dois jogos na série do Santos ainda. É, e aí já, já peguei aquele ranço. Aí o cara, tipo, no, nas eliminatórias do Brasil e Alemanha lá no, no, no pré-olímpico, o cara tava na torcida lá, parecendo cheerleader. Tava. Pô, pelo amor de Deus, se eu tivesse <risos> naquele ginásio, eu tinha derrubado ele da escada. <risos> tinha. Nossa, ok.
0: Nossa Talvez o Silver esteja um pouco... Um pouco magoado com o Dennis Schroeder.
1: Nossa. <risos> mas eu fiquei muito mais magoado pelo, pela seleção brasileira do que pelo Lakers, né? Porque Porra, não, ele desse.
0: tava enchendo a merda do saco aquele dia, cara. É sério. A
1: câmera mostrava mesmo. Tipo, a, E a, o, o, o cameraman era muito clubista, por mais que fosse. E, olha que bizarro, porque o técnico da seleção é croata, a, 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 a nossa sede era na Croácia, e ficava mostrando o Dennis Schroeder comemorando. Eu ficava mostrando lá o Petrovic puto do banco, eu ficava feliz. Pelo menos. Não um <risos> ver o técnico... Caralho. Inteiro. Mas não, vou mostrar o comemorando na arquibancada. Vai se ferrar, velho. Mano, ó, mas só, só voltando aqui. Até babei você, no
0: microfone. Você... <risos> Emocionadaço. Vocês acham que o o Kristaps Porzingis é um, é um mau jogador? É um jogador ruim? Ou vocês, vocês só acham que ele não vale o contrato que ele tem hoje?
1: Vai você, Zapa, porque a minha, a, minha, a minha única opinião aqui é que o problema dele é que ele é amigo do Neymar. De resto...
2: <risos> Caralho! Cara, não sei dar uma resposta objetiva pra essa pergunta, mano. Tipo, eu acho que é o lance das lesões, assim, meio que o contrato pelo qual ele assinou era do Porzingis saudável. Não era desse cara. Era o Porzingis com o joelho, saca? Então, tipo, Sim. meio que não foi a decisão errada naquela época. E, olha que doideira, tipo, hoje a gente olha pra aquela troca que envolveu o Knicks, né? E a gente olha e vê o... que o Knicks saiu é como vencedor, mano.
0: Que bizarro, né, mano?
2: Então, assim... É, eu, acho, eu até acho foda botar a culpa no Kristaps, mano. De verdade, assim. Tipo, eu já fiquei Tô muito puto com ele. Mas, enfim, é uma situação bizarra, mano. Claro, também tem o lance que o Silver apontou do cara não se adaptar, né? Deu uma situação bem em cima uns da vida. O cara tá teimando a mesma coisa sempre. Sim. Ele até reclamou que o Rick Carlisle botou ele num papel de só catch and shoot. que ele não tinha que fazer? Saca?
0: O Rick que foi tarde também, né?
2: É meio esquisito isso, mano. Técnicos que ganham um título e eles se constragam. Tipo, não, o cara é intocável, tá ligado? Sim. E daí, tipo, nunca mais mexe no mano. O que vocês acham do Rick Arlyle, mano? Eu achava ele, tipo, um baita técnico, assim. Hum, tipo, comparando ele com o Jason Kidd, mano, é melhor que, ah, porra, Man.
0: não. É que É que assim, eu não entendo, cara. Eu, eu não sei se é dinheiro, eu não sei o que acontece. Mas, por exemplo, o Portland teve uma seletiva com a Beck Harmon.
1: E não contratou a mina. O, o, o Portland, o Portland ele, ele fez um circo. Eu acho que o que o Portland fez foi isso, assim. É, tipo, eu preciso mostrar que estamos trabalhando.
2: Sim, exato.
1: Foi isso. Tipo, e, e eu acho que, tipo, é aquele esquema, tipo, ó, eu vou contratar você, Masali. Fechado? Um Mas... Dia. Eu preciso fazer um processo seletivo pra né, todo mundo ficar sabendo que você não é carta marcada, beleza? Vai lá no processo seletivo, vem aqui na entrevista, vem na dinâmica de grupo, dá uns <risos> um berros aqui na dinâmica de grupo, manda as polêmica aqui, entendeu? E aí naquela pergunta lá, é, é, quem sou eu? Você dá uma filosofada e aí já era, você passa. <risos> Foi isso que
0: rolou. Caralho! Imagina a
1: dinâmica
2: de grupo dos técnicos, mano.
0: Deve ser <risos> louco. Imagina o Greg Popovich nisso aí. Nossa,
2: oh, o Greg mas Popovich ó, aquela cara de cura assim, falando, mano, não acredito que tá fazendo isso.
0: É, na moral, o, o, eu também não acho que o Porzing seja um, um jogador ruim. Né? Na temporada regular ele teve média de 20,1 pontos por jogo e 8,9 rebotes. Porra, é um baita jogador. É uma boa segunda opção, tá ligado? Sim. Você olha pro cara e fala, pô. Vale a pena. Ele recebe aí os seus 30 milhões, né? Recebeu na temporada passada 29,467 milhões. É bastantes milhões. É bastante dinheiro. É um contrato pra alguém que rende um pouco melhor do que 20 pontos por jogo. É, mas como o Zap falou, era um contrato pra um cara que, teoricamente, estava saudável. O foda é, chegou nos playoffs, o Porzingis teve média de 13 pontos por jogo...
1: 5.4 rebotes. Tipo, o maluco sumiu, mano. Se a gente pegar a temporada passada, que essa temporada do, do Dallas Mavericks é pra ser esquecida. Porque a temporada passada, o Dallas ainda tinha um time melhor. É, as peças funcionavam melhor. Tanto que foi o, o melhor ataque da história da NBA, né?
0: Você fala 2019, 2020?
1: Isso.
2: é o é melhor offensive rating da história.
1: E aí, é... beleza, Tipo, aquele time, aquele Porzingis era o Porzingis do contrato, era o mais próximo do que é o contrato, do que, é o, o, que o Dallas Mavericks está pagando por ele. Agora, se pegar agora, e aí eu, eu, eu concordo, não que eu não concorde com, com o que o Zappa trouxe, mas eu concordo plenamente com o Zappa, a gente não consegue, não tem que colocar a culpa no cara, porque o cara está sofrendo com lesão. E aí, quando a gente está pensando em lesão, eu coloco muito mais a culpa na comissão técnica, eu falo desde o departamento médico até o técnico, do que no jogador, porque a gente tem e, e, e uh, o, o, os médicos, né? a parte de fisioterapia, a parte depois do banco de reservas do Dallas Mavericks é considerada uma das melhores da NBA por vários jogadores e por vários especialistas é, nesse sentido. E aí você tem um cara que tá sofrendo por lesão, tipo, pô, o problema não é do jogador, o problema é de quem tá preparando o físico do cara. Não faz sentido. Hum. E aí é o que o Zappa também trouxe em alguma das falas dele, que ele falou, tipo, pô, o problema aí é muito do técnico, que não tá sabendo que, onde ele tem que ajustar, onde é que ele tem que colocar a mão.
0: e Mas então vocês acham que existe a possibilidade ainda de o Kristaps Porzing ser uma segunda opção válida pra busca de um título aí, num elenco que seja coerente pra buscar um título?
2: Cara, eu enxergo ele como uma terceira opção num time campeão. Potencial de um time campeão. Agora, Entendi. eu não acho que ele precisa ser isso, assim. Se ele for uma segunda opção, um time que passa no segundo round, uhum. mano... Se esse time chega numa final de conferência, já superou as expectativas, tá ligado? Uhum. Eu acho que se ele conseguisse ser esse cara nesse time que chega numa final de conferência, beleza. Já tá mais do que bom, assim. Daí depois é você, enfim, ver como você faz. Se ele tem calibre pra ser a segunda opção, se você pluga mais peças depois... Saca? É, mas é muito bizarro assim a gente olhar pra ele para um cara hoje, que, puta, sei lá, é um titular ok e ter expectativa que não, beleza. Agora, na próxima temporada, eu quero que você vire um Chris Middleton. Saca?
0: Hum. Entendi, mano.
1: Eu só vou colocar que eu acho que ele é, seria a segunda ou a terceira opção. Ele encaixaria. Per, pô, se você tem uma terceira opção que faz mais de 20 pontos de média, joga, tendo impacto em quadra que o tem. Que terceira opção maravilhosa você tem, né? Ah, é, é isso. Mas o problema não é o, Por, não é o Porzingis, o problema é o Mavis. O problema é a instituição Dallas Mavericks. É isso, né? <risos> frisar,
0: Nesse... Quero frisar isso aqui, né? eu quero... <risos> quero deixar isso claro.
1: Nesse momento, o único Mavericks que vai, deve funcionar é o novo filme do Tom Cruise lá, do, dos caras, dos caças. Muito... É o único filme <risos> f... né, Mavericks que funciona. É esse, velho. Não faz sentido. Dallas Mavericks nesse momento não faz sentido. O, o, e nunca... o
0: famoso Maverick aspirado também, né? É
1: uma... Você oh, vê
0: passando sim. pelas ruas aí. aí Cara, sim.
2: e é, né? é uma parada que na temporada que vem, o... o Oeste tá bastante aberto, mano. Porque o Kawhi não vai jogar a temporada inteira. O Jamal Murray tá voltando de lesão, não sabemos como vai voltar. O quem tá voltando de lesão. O Clay Thompson tá, tá voltando de lesão e a gente não sabe como é que ele vai voltar. O Lakers tem que encaixar o quebra-cabeça. Tipo, é um experimento. A gente acha que vai dar boa, mas sei lá, nunca se sabe. Então, seria uma boa oportunidade pro Mavis fazer barulho. Só que não vão fazer. É cara, e a galera tá muito achando que
0: o Clay Thompson vai voltar pro gameplay, tá ligado? Prontinho, é cara. O cara
2: passou pela. Você acha isso também? Eu ele acho. teve as duas piores lesões do que um, um jogador de basquete pode ter, pode ter pô.
1: Eu acho, eu acho porque ele teve tempo para se recuperar, assim. Não é. Eu acho que se ele tivesse tido a lesão no meio da temporada, aí porque então ele ia ter menos tempo para se cuidar e para se preparar fisicamente, eu acho que teríamos um problema. Eu acho que ele volta plug and play por conta do tempo que ele teve parado. Né, parada entre aspas, porque o cara não ficou de perna pra cima. É, eu acho que ele volta, assim por conta disso. Agora, Jamal Murray, aí eu não consigo, eu não, eu não, eu não colocaria, eu não apostaria cenzinho ali no, no Jamal Murray. Agora, no Clay Thompson, <risos> aí, aí Rapaz, vai. Rapaz, se eu
2: tivesse que Thompson, pelo estilo de jogo dele, assim, é, faz mais sentido ele conseguir voltar mais rápido, porque ele é um cara que é, confia muito no seu atleticismo é. pra jogar, né?
0: Pode, pode é. ser, pode ser.
2: É, e ele até falou, né,
0: tipo que dificilmente ele vai voltar marcando o melhor jogador do outro time, tá ligado? Ele não é mais o Clay Thompson de quatro anos atrás, enfim, não, ele não tem a pretensão de ser esse cara ainda, mas que ele pretende voltar sendo um jogador de elite na NBA, e eu acho que ele tem capacidade pra isso. Mas eu, eu não vejo ele voltando tão pro gameplay. E tem um sistema do, do Warriors assim. também,
1: né? Tem o um sistema do Warriors. O sistema do Warriors é um, é um jogo mais altruísta, é diferente de, por exemplo, um Kevin Durant que precisa ter a bola na mão, por mais que ele tenha um arremesso de média e de longa distância muito bom, porque ninguém vai parar um arremesso do Dalsin, que o braço estica para arremessar de onde quiser, <risos> mas o, 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 o sistema todo do, do Golden State Warriors é um sistema que você não necessariamente vai sobrecarregar o Klay Thompson com bola na mão, do cara correndo que nem um louco. Ele é, vai poder e a diferença... sair de um pick and roll, catch and shoot e arremessar a bola dele, é. já
0: era. Essa é a diferença do, do, de você se lesionar nos Warriors e de você se lesionar no Dallas Mavericks. né? É isso. Tem uma organização <risos> por trás que vai adaptar o time ao seu jogo, ou adaptar o seu jogo ao esquema do time, e não deixar o Porzingão lá falando, e falar faz a tua aí grandão, te vira. Tá ligado? Eu, 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 eu acredito não, não vou dizer que eu tô 100% com vocês em relação ao Porzingis, acho que ele tem muita responsabilidade por sumir nos playoffs, por exemplo. Tipo, mano, o cara deixou o Lukita tá na mão, deixou de verdade, 13 pontos pro jogo, é sacanagem, mano. É sacanagem da, 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 da pior stirpe, assim. E o que mais fode é 5.4 rebotes, mano. Tipo, 2.21, irmão. Vai sujar a mão no garrafão, tá ligado?
2: Isso eu me lembro igual ao Horford, mano. Que nos playoffs tinha uma média de acho que 6 rebotes, uma parada assim. Quando jogava no Celtics. E quando jogava no Hawks também, mano. Tipo, é aquele pivô que... Sei lá, o Rosado, tinha time pega mais rebote que ele.
0: É, é bizarro isso, mano. Tipo, pra mim... É 2 e 21, mano. Mais a envergadura, tá ligado? É muita coisa, mano. Pra você não e pegar...
2: Outra.
0: 7 rebotes pro jogo, velho.
2: E tem uma parada que não aparece no box score, mas é... O cara não necessariamente precisa pegar muito rebote pra ser um bom reboteiro. Um ótimo exemplo disso é o Steven Adams. Tipo, acho que eu já fiz a comparação em algum episódio. Acho que trocando ideia com você, mas sabe? Do Steven Adams e do Andre Drummond Andre Drummond pega rebote pra caramba, mas não é um reboteiro bom, mano Tipo, ele não escora direito Se você pega a rebounding percentage Dos times que ele jogou, sempre foram inferiores Das do Steven Adams, e o Steven Adams sempre pegou Menos rebote. O lance é que o Kristaps Ele também não escora, mano Tipo, é aquele clássico maluco que não sabe A altura que tem Então, tipo, ele <risos> não escora, ele não pula Ele, tipo, estica o bracinho dele E é isso aí, esse é o máximo de esforço que ele consegue dar
0: Cresceu demais na puberdade e não sabe lidar com o corpo, tá ligado?
2: <risos> Até agora nossa, mano, é o típico pivô que todo mundo já jogou com cara desse, que dá raiva de jogar com mano. Véio. Só, cara, se eu tivesse 10 centímetros a mais nessa altura que você tem, mano, tipo, eu ia te destruir, mano. <risos> Imagina, o Silver falou que tem 84, eu tenho 83. Mano, eu com 1,93, velho. Nossa, mano, ia brilhar muito, ia pegar muito mais rebote que muito Imagina,
0: pivô, mano. jogando no Vascão, puta que pariu, velho, você tá maluco.
1: <risos> jogando no Vascão. Oh.
0: Mano, mas na moral, dentro de tudo isso que a gente falou aqui, né, sobre quem, quem você precisa trazer aí para criar jogadas para o Lucas, se é o que é necessário, os pode ser a segunda, a terceira opção. Vocês acham que existe uma janela de oportunidade para os Mavs buscarem um título? Ou isso é completamente borrado hoje, tá ligado?
1: Quando o LeBron, o Curry... Quem mais se aposentar aí? Coloca Damian Lillard. Vamos colocar mais uns cinco caras aí, e aí talvez surja uma janela para o Dallas Mavericks. A não e... ser que um desses caras se junte ao Lucas, né? Assim... É, são, mas aí seriam opções ah o Damian Lillard indo pro Dallas Mavericks não, não, não é, eu não mano, vejo isso acontecendo Dallas se, hoje tem tantas chances ele cometer esse erro mano.
2: Celtics, mano simples assim tipo tem jogadores com muito talento mas não tem calibre partido
0: título comparação é boa, boa. Eu, eu só acho que Os Celtics individualmente ainda são muito melhores
1: sim tô contigo
2: sim sim total mas... Até porque eles assinaram com o Schroeder, né? Melhor armador da liga, então. Tá tão grande. Ô, mano, imagina a cabeça
0: inchada do Schroeder, velho. Tá ligado?
2: Nossa, tem... mano, o cara deve estar tá muito arrependido, velho. Mano, tem um tipo brother assim, o cara meu... vai dormir e ele vem aquele pensamento na cabeça. Mano, você é um otário. O cara é tipo... Não, meu, ó, vai, é vai vendo.
0: Tem um brother meu, que eu não vou citar o nome dele pra ele... Né? Vai que ele não curte que eu fale isso. Mas... Ele não, participa de vários. Que é, eu, eu não, ele saber. participa, ele participa de vários, vários sorteios, né? Dá um sorteio fictício aí. Dá um sorteio. Bruno. Milton. 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 Né? É... O Milton ele participa de vários sorteios fictícios, né? Sorteios fictícios. <risos> Ficou na cabeça o fictício. De vários sorteios de parada grande, de carro de moto, tá ligado? Essas paradas assim. E aí ele participou de um sorteio, mano, e saiu o primeiro nome do sorteio, não era Milton, e e ele não ganhou. Aí saiu, e esse cara, esse primeiro nome, não tinha cumprido tudo. Aí ele falou, porra, vou continuar aqui, né? Aí saiu, saiu o segundo nome. Esse cara também não tinha cumprido. Quando saiu o terceiro, ele falou, ah, porra, agora foi, né? E aí ele desfez alguns requisitos desse sorteio. Deixou de seguir as páginas que precisava lá e tal. O prêmio era uma BMW. Quando conferiram, esse terceiro cara também não tinha feito tudo certo. Sortearam de novo, e o nome sorteado foi do Milton. E aí Milton já tinha deixado de seguir a galera. Milton não ganhou uma BMW, cara, porra porque Milton. ele fez caquinha, tá ligado? Tá zoando. E aí eu imagino a cabeça de Milton. E Milton é um cara que tem uma cabeça muito, muito bem trabalhada, assim, porque eu, meu irmão, eu teria ficado maluco, <risos> maluco. Eu imagino que seja assim que a cabeça de Schroeder esteja agora, né, numa proporção infinitamente maior. Depende, é, foi, foi porque para para se isso.
1: Milton um ser milionário Também ia ser infinitamente é menor Então acho que a proporção ainda é deve ser a mesma
0: Tal, Talvez seja a mesma Porque <risos> Milton faria a vida com essa BMW Que custava os seus 80 mil
1: Caraca, Caraca cara. Um
0: abraço Milton Você que tá ouvindo agora, você sabe que eu tô falando de você <risos> Foda, man Enfim, eu só queria dizer Levem pra vocês o sentimento no coração De Denis Juruger agora, tá ligado? É esse, é o de quem ganhou uma BMW, mas tinha desfeito o trato um pouco antes.
1: Foda-me. É, 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 <risos> é, é muito cabuloso, velho, isso. É muito cabuloso. <risos> Porque, mano, é real assim, beleza, os caras estão ganhando seus milhão lá, estão ganhando seus milhão, né? Tipo, ok. É, tipo, eu nunca. nunca eu, eu não tenho a perspectiva na minha vida de ganhar, tipo, um milhão de reais. Assim, <risos> tá ligado? Então, eu não sei qual que é o sentimento. Mas, você ganhar. Tipo, 80 mil é tipo você fazer a sua vida e a dos seus a suas, algumas gerações pra frente, né? É, estabilizar. Tipo, falar, porra, vamos. É, né?
2: é 80 mil dá, dá pra dar uma sossegada, dá pra dar uma viajada, né? Dá, tipo, tranquilo, assim, num, assim, pegar uma prainha fim de semana. <risos>
1: Não, o cara pode falar, pô, vou aqui, vou contratar a Betina, vou deixar a, a, a grana investindo lá, rendendo, e já era. Vou ficar na Califórnia pegando praia.
0: Mano, 84 milhões, bicho. É o Cara, os bisnetos tá de boa, tá ligado? É isso. Enfim, é, voltando aqui pro Dallas <risos> Mavericks, Cara, que louco. É porque eu me ponho no lugar do cara, tá ligado? Por mais que ele tenha sido babaca, do tipo, não o Milton, né, o Danny Juruger. Tipo, mano, vacilou demais, bicho Tá maluco Mas enfim é... Eu queria dizer que eu acho que o Celtics tem mais talento individual Do que o Dallas Mavericks E eu, eu não lembro Onde eu queria chegar com isso Mas a questão é Se não existe janela aberta Pro Dallas Mavericks agora O Luca abraçou esse dinheirão E até onde ele aguenta? Até acabar os 207 milhões é isso, cara. É que eu fico eu fico muito puto porque não é possível que os Mavericks não vão construir um time para esse
1: cara tentar um título, velho. Ó, se a gente pegar a próxima temporada, a próxima temporada os caras já estouraram o teto em 41 milhões. Nossa. Na próxima temporada, isso sem colocar tipo os contratos, beleza? Eles estouraram com os jogadores que vão ficar. Ponto Caralho bicho. Ponto É isso Porque não dá pra gente projetar Quem vai pra lá Na próxima temporada né? É, a gente poderia especular aqui Mas só com os caras que ficaram Eles estouraram Em 41 milhões O que, que o Dallas Mavericks Vai fazer na próxima temporada? Não tem ah, Vai tentar vai. dar um buyout No Porzingis Caso o Porzingis não volte saudável E seduz ao Mark Cuban é isso, convencer o cara a dar um buyout Pra não pagar 33 milhões na próxima temporada
2: Não, e se você dá buyout ainda O teu cap ainda fica zoado, né
1: é. uhum. Não, tipo Não tem, cara, não tem Ah, Beleza, o Porzingis vai Pra uh, um, um Sacramento Kings Pra um, uh, sei lá Pra um uh, uh, Memphis Grizzlies Pra um Minnesota Timberwolves Sei lá, os times que provavelmente Na próxima temporada ainda não vão Não vão atrás de nada, né é, finalizamos o programa de hoje
2: num tom otimista. Nossa, muito não seja. Um resumo não seja da como ópera é. Não seja como o nosso amigo Milton. Você tem uma empresa, não a, não, não a gera como. A, como que fala? Giri? Não a Gírio, não, não, é a Gírio, Gírio. não a girai como o Dallas Mavericks. É
1: isso aí, mano. Cara,
0: cara, como você pode administrar tão mal um negócio, né, cara? Porque no, no final das contas, as franquias são isso, são... são, são é, é, tudo, é tudo business, né? Então os caras comprometeram o, o cap das próximas temporadas torcendo pra que o Luca encarne o Jiraiya, mano.
2: Tá ligado? E dei o um título pros caras. Dallas é o novo Cavs, mano.
0: Cara, só, só pra fechar esse programa, então, vocês acham que dessa free agency o time dos Mavs consegue fazer alguma coisa ainda? Mas não sobrou nada, velho. Vai contratar quem agora? Wesley Matthews, Ney.
2: mano. O Jared Dudley.
0: <risos> Vai
1: contratar o Cara, o, Ney, o
0: Dudley mas... ia dar pelo menos aquele hype no vestiário, tá ligado? Imagina, Jared Dudley e Luca Dante, tinha... É, Bagulho da hora, velho.
1: Mas, ó, esse é o bagulho que talvez é, esteja faltando pro Porzingis, que a gente falou muito dele aqui. Porque o Dudley, inclusive na temporada passada, ele deu uma entrevista falando sobre isso, né? Porque... Ele entende a função dele ele sabe que a função dele não é dentro de quadro. Sim. E, e, então talvez isso seja faltando para um Porzingis, Mas o Dudley não é o cara que vai solucionar os problemas da Las Mavericks. Talvez colocar o Porzings nos eixos. Talvez. Mas aí é uma aposta que se eles estão querendo o título, eu não faria. A que ponto
2: chegamos, pesado? Estamos falando que o Jerry Dudley é a solução pro Dallas. <risos> né? Chega, <risos> mano. Acabou o programa. <risos>
0: Eu acho que é isso, vamos finalizar essa bagaça aqui então
2: <risos>
0: Este foi o programa de hoje o um programa oferecido por quem, Leonardo Zappa? Budweiser Que delícia que maravilha. Diego Silver, foi um prazer inenarrável tê-lo em nossa casa. Eu que sempre tô lá, né, na, na, na casa do área restritiva, abrindo a geladeira, pegando uma cerveja, né, cheirando os tapo para ver o que que é. Você agora teve o prazer de conhecer esse que é o, o nosso choque de cultura esportivo de baixo custo. E esse fui eu. Esse foi Massalho, seu rosto, seu apresentador. Até semana que vem, galera. É isso.
2: Eu fui, eu sou e eu serei. Eu espero. Não, não é um abraço. Eu acho muito engraçado você falar eu fui, mano. Tipo, eu também fui. É, tá,
0: este fui eu. Uma sala. Então, tchau. É isso, acabou? O um Diego todos, Silver. Diego Silver, vocês acham onde, Diego Silver? Que as pessoas te encontram?
1: Vocês me encontram em todas as redes sociais possíveis como o Diego Silver. Eles têm um O na frente. Tipo, o Esquadrão Suicida. Esse sou eu. Entendi. No Twitter... E no Instagram tem um TikTok, mas deixa lá parado lá, porque é isso, e vocês não vão encontrar dancinha lá não, mas eu tô, tô lá, tô por lá também, e aí tem todos os conteúdos do área que estamos voltando, tô esperando o para trazer aí, qual que é a ideia revolucionária dele pra tirar no meu sono nessa temporada <risos> que tá por começar.
0: É isso, então um abraço ao Marci Love poupe o sono de Diego Silver, Marcelovi. <risos> Muito obrigado, meu menino, minha menina, minha menina, que ficou com a gente até esse momento. Até semana que vem. Acabou o programa.